0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. září.
1: Benedikt XVI přijel dnes na audienci církevní a občanské představitele Kastel Gandolfa v souvislosti s chystaným ukončením svého pobytu v této letní papežské rezidenci.
0: Benedikt XVI. zaslal poselství účastníkům Světového kongresu o pastoraci na poutních místech a svatyních, který se koná v Santiago de Compostela.
1: V Ugandě nastal bům kněžských povolání.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním zpravodajském pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo. Benedikt XVI. se dnes setkal s církevními a občanskými představiteli Kastel Gandolfa. Toto setkání se pravidelně koná na závěr jeho zdejšího pobytu. Letos zde papež pobyl déle než obvykle, protože zde poprvé od začátku svého pontifikátu trávil také čas svojí dovolené. Audience se zúčastnil veškerý personál papežské rezidence a přilehlé zahrady. Přítomní byli biskup Diecéze Albáno Monsignor Semeraro, místní farář a představitelé několika různých mužských i ženských řeholních komunit působících ve městě. Z občanských představitelů pak starosté a městské zastupitelstvo a zástupci různých bezpečnostních a vojenských složek Italské republiky. Benedikt XVI. jednotlivě všem poděkoval za jejich nasazení a práci, díky níž se mohl takřka tři měsíce těšit ze zdejšího plodného a klidného pobytu. Ve své promluvě připomněl také postavu svatého Vincence Paul. Jehož liturgická památka připadá na dnešek, kdy uplynulo 350 let od jeho smrti.
0: na tento apoštol Charity tak drahý křesťanskému lidu a známý zejména prostřednictvím řeholní kongregace sester, kterou založil, byl prohlášen papežem Lvem 13. za univerzálního patrona všech charitativních děl na celém světě. Svou neúnavnou apoštolskou činností tak přispěl k tomu, že se Evangelium stalo zářivějším majákem naděje a lásky pro člověka jeho doby, zejména pro chudé na těle i na duchu. Jeho vnikající příklad a přímluva, kež vzbuzuje ve vašich společenstvích a v každém z vás, nové vzepěti solidarity, aby tak snahy každého z vás přispívaly k vytváření obecného blaha. S tímto srdečným přáním vám slibuji, že na vás budu pamatovat v pánu, aby pomáhal vám i vašim rodinám svojí milostí a naplňoval vás hojnou útěchou. Ještě jednou vám děkuji, drazí přátelé, a ze srdce vám žehnám.
1: Končil Benedikt XVI. svou promluvu při setkání na rozloučenou s představiteli občanského a církevního života ve městě Castel Gandolfo.
0: Vatikán Santiago de Compostela. Poutní místa jsou majáky lásky, kde potkáváme Boha, který nás na naší cestě nenechává nikdy samotné. Píše Benedikt XVI. v poselství k účastníkům druhého světového kongresu pastorace poutníků a poutních míst, který dnes začal v Santiago de Compostela. Téma kongresu vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Je inspirován evangelním úryvkem o cestě učedníků do Emmaus. Kongres zahájil předseda papežské rady pro pastoraci migrantů arcibiskup Antonio Maria Velio.
1: Poutní místa musí být majáky lásky, neustále se věnujícími méně šťastným prostřednictvím konkrétních děl solidarity a milosrdenství a stálou ochotou naslouchat. tomu povzbudil svatý otec ve svém poselství a prozradil také, že od počátku svého pontifikátu chtěl svoji službu žít jako poutník, který prochází cesty světa s nadějí a prostotou při této pouti chcené snartech a v srdci spásné poselství Krista vskříšeného a utvrzovat ve víře bratry. Jako znamení tohoto svého povolání je proto v jeho znaku, kromě jiných figur, mušle poutníků. Mimo to připomíná, že on sám zanedlouho vykoná pouť do Santiago de Compostela, kde se kongres o pastoraci poutníků koná. V této době, kdy jsme, je to možné, Ještě více než dřív volání evangelizovat náš svět, je zanedbáváno bohatství, které vyvěrá z poutí na poutní místa. Na rozdíl od Tuláka jehož kroky nemají přesný cíl, poutník má před sebou cíl vždy, i když si ho někdy není plně vědom, konstatuje papež v poselství. Cílem není nic jiného než setkání s Bohem skrze Ježíše Krista, v němž najdou odpověď všechny naše naděje. Odtud plyne význam slavení Eucharistie, kterou lze považovat za vrcholek pouti. Svatý otec také připomněl návštěvníkům, že poutní místa jsou místa posvátná, proto je třeba se na nich chovat zbožně slušně a s úctou. Nakonec poselství k účastníkům druhého světového kongresu Pastorace poutníků a poutních míst zdůraznil Benedikt XVI, že pouť na poutní místa je vhodná příležitost vzbudit v návštěvnících touhu sdílet s ostatními nádhernou zkušenost, cítit se milování Bohem a být vyzváni k tomu vydávat o této lásce ve světě svědectví.
0: Arcibiskup Bellio ve své zahajovací řeči zase připomněl, že církev by měla umět využít příležitostí, jako jsou pouti, k hlásání evangelního poselství ve snaze vést lidi ke Kristu. V jeho promluvě nechyběl ani důraz na význam přítomnosti náboženství ve veřejném prostoru v dnešní sekularizované době. Problém náboženské lhostejnosti spočívá podle předsedy Papežské rady pro pastoraci migrantů v tom, že dnešní člověk v Kristu nevidí odpověď svého života, protože nehledá odpovědi, neklade si otázky obytí. Poutě jsou tedy velkou příležitostí k setkání se s Kristem, ve kterém nalezneme všechny odpovědi našeho života.
1: Abidžan. Apoštolský stolec má v úmyslu svolat Mezinárodní fórum o rozvoji Afriky. Příležitostí k tomu je letošní 50. výročí osvobození většiny afrických zemí z koloniální nadvlády. Nadešel čas pro kritickou reflexi. Čteme v tiskovém sdělení dvou vatikánských úřadů, Kongregace pro evangelizaci národů a Papežské rady pro kulturu. Jejich sekretáři arcibiskup Robert Sarach a otec Barelémy a jsou na návštěvě pobřeží slonoviny v jehož hlavním městě se dnes začalo pětidenní setkání, které bude věnováno přípravám na zmíněné fórum. Setkání se účastní dva kardinálové, několik desítek biskupů, dvacet teologů a také představitelé kultury z Afriky i z africké emigrace. Bylo stanoveno, že fórum se bude konat v březnu příštího roku a bude otevřeno různým sociálním a nevládním organizacím. Jeho cílem bude podpora rozvoje Afriky s ohledem na ústřední postavení lidské osoby. Bude mít výhradně křesťanskou inspiraci, protože církev, čteme v tiskovém sdělení, je přesvědčena, že veškerý pravdivý rozvoj má svůj původ v poselství Evangelia. Prvním tématem zmíněného mezinárodního fóra je kultura a identita národů a rozvoj v Africe i v Černé diaspoře.
0: Slovensko. Nynější slovenská vláda nebude otevírat diskuzi o odluce církve od státu, prohlásila premiérka Iveta Radičová během pátečního setkání s předsedou Slovenské biskupské konference arcibiskupem Stanislavem Zvolenským. I přes rozdílnost názorů v nynější pravicově liberální vládní koalici ponechává vláda na církvi iniciativu diskutovat o změně způsobu státního financování církve. Stanovuje to i litera konkordátu, který na Slovensku platí od roku 2000. U našich sousedů platí systém státního financování církví a církevních organizací. Roku 2009 činili výdaje na platy duchovních a administrativu institucí všech církví přibližně 37 milionů eur, z čehož katolické církvi připadlo 21 milionů eur. Církevní sbírky na Slovensku nepadléhají zdanění ani kontrole mimo církevních institucí. Arcibiskup Zvolenský přijal s uspokojením prohlášení vlády a podotkl, že v sociální oblasti existují důležitější a naléhavější problémy. Dostalo se mu od premiérky radičové dvou ujištění. Vláda poskytne okamžitou finanční pomoc charitativním církevním organizacím, kterým hrozí likvidace, a postará se také o zachování rovnováhy, pokud jde o financování katolických škol kterým bude pomáhat ve stejné míře, jakou se stará o státní školy.
1: Burundi. Církev v této zemi je zneklidně na desítek mrtvol, ke kterým došlo na západě Burundi na březích řeky Rusi. Situace je zneklidňující, protože hrozivě připomíná návrat temných let občanské války, řekl agentuře FIDE ze zdroj, který nechtěl být jmenován. Série vražd v některých oblastech země vzbuzuje děs mezi obyvatelstvem. V posledních týdnech byla nalezena zmrzačená těla desítek zavražděných osob. V oblasti na níž si činí nárok Národní síla osvobození. Poslední partizánská skupina, která podepsala mírovou dohodu se státem roku 2005. V zemi proběhly letos v létě řádné volby, které však zmíněná partizánská skupina bojkotovala a místní biskupové proto vyzvali vítěznou většinu, aby usilovala o dialog s opozicí. Bývalý velitel partizánské skupiny Agaton Rvassa se obrátil na generálního sekretáře OSN s žádostí o pomoc, aby se předešlo nové občanské válce.
0: Uganda. Katolické semináře v Ugandě praskají ve švech. Na kněžství se tam nyní připravuje 1130 seminaristů. Čtyři formační střediska, které v Ugandě existují, nestačí pojmout všechny. Z nezbytí proto musí bydlet v pokojích až po sedmi osobách. Počet povolání roste z roku na rok. I přes tento bůn kněžských povolání však Uganda stále ještě nemá dostačující počet kněží. Na jednoho kněze tam nyní připadá sedm tisíc věřících. Pro srovnání, v České republice je to něco přes pět tisíc obyvatel a přibližně půl druhého tisíce katolíků na jednoho kněze. V Ugandě navíc katolíků stále přibývá. Za rok průměrně o 400 tisíc. Ke katolické církvi se dnes hlásí téměř 13 milionů lidí. Jsou vystaveni silnému tlaku sekt a evangelikálních skupin, které mezi katolíky verbují své nové členy. Nejdůležitějším problémem jsou však pro církev v Ugandě barbarské zvyky, při kterých jsou v místních náboženských obřadech přinášeny lidské oběti, nejčastěji unesené děti.
1: Gruzie. Publikace přání moskevského patriarchy Kirila národu Jižní Osetie u příležitosti dvoustého výročí nezávislosti vyvolal roztržku uvnitř pravoslavné církve. Gruzínský patriarcha Ilia II. zaslal proto list patriarchovi Ruské pravoslavné církve. Informace o dopise patriarchy Kirila představitelům Jižní Osetie se objevily na internetové straně státního informačního úřadu Jižní Osetie. Lze se tam dočíst, že na oslavách zmíněného výročí nezávislosti přečetl blahopřejný dopis moskevského patriarchy jeho delegát, otec Sergej. V médiích se objevila informace o vašem blahopřejném dopise šéfovi samozvané vlády Republiky Jižní Osetie, píše gruzínský patriarcha Ilja II. Vyvolalo to velmi negativní reakci mezi věřícími i v celé gruzínské společnosti. Váš krok je velmi smutný a zcela nepochopitelný, píše dále gruzínský patriarcha, nebo tím vlastně uznáváte separatistický režim, stanovený násilně a protiprávně, na území, které odedávna patřilo ke Gruzii, což uznává celý svět, píše patriarcha Ilja II. moskevskému patriarchovi. Gruzínský patriarcha dále připomíná moskevskému patriarchovi svou starost o zachování kanonických hranic Gruzie a gruzínského pravoslaví. Patriarcha Ilja II. podotýká, že církev by neměla podléhat vlivu politiků a politických procesů. Doufáme, končil svůj list moskevskému patriarchovi, že na příště budete stát na straně spravedlnosti, což napomůže rozvoji dobrých sousedských vztahů mezi našimi státy.
0: Bejrút. V pátek a v sobotu se v sídle arménského katolického patriarchátu konal mítink o vzdělovacích prostředcích. Zahájil ho arménský patriarcha Bedro Bedros 19. Tarmúny. Meeting proběhl formou kulatého stolu a účastnilo se ho 40 novinářů z Libanonu, Sýrie a Itálie. Patriarcha Tarmouny ve své úvodní řeči zdůraznil, že poslání sdělovacích prostředků spočívá v předávání pravdy. Stojí za to budovat tam, kde ostatní ničí, čistit tam, kde jiní špiní, osvětlovat tam, kde jiní matou, řekl patriarcha.